0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge, yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Sean bienvenidos.
1: El ansia de poder es una manifestación característica del hombre desde los albores de la humanidad. Ya sea por la violencia, la coacción, la justificación mágico-religiosa o la representación de la soberanía nacional, la historia de la humanidad es, en gran medida, una historia de lucha por el poder. ¿Qué seductor resulta tener en nuestras manos el destino de una comunidad, una ciudad, un país, un continente? La lógica nos indica que tamaña responsabilidad debería recaer solamente en líderes altamente calificados y así asegurar una curva ascendente en el desarrollo de un grupo social en particular. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que muchas veces quienes toman las riendas de naciones enteras se dejan cautivar por lo inconmensurable del poder y derivan en dictaduras que son reseñadas con tinta y sangre. Los dictadores existen y desafortunadamente seguirán existiendo, despertando pasiones entre sus connacionales. Algunos serán vistos como verdaderos salvadores de la patria o hasta líderes con características mesiánicas, y otros como tiranos sangrientos que dejan desolación allá por donde pisan.
0: En el programa de hoy, les ofrecemos un muestrario de algunos dictadores que con mano férrea gobernaron diversos países de América Latina. Por ejemplo, tendremos al dominicano que igualó su estatus al de una divinidad, el paraguayo que simpatizaba abiertamente con el pensamiento nazi, el guerrillero que cambió el destino de una isla paradisiaca hasta nuestros días, y el militar que despierta pasiones encontradas cada que se pronuncia su nombre. Vengan para ponernos en marcha por las rutas de la curiosidad.
2: En los estudios siempre el primero Todos morían por mis cuadernos Yo Decía grande, era mi contento al ver sus lenguas. Lamiéndome el trasero enorme, era mi alegría. Eso me daba mucho placer. Y aluciné, 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 que hasta tenía
3: que los perdimos, señor. ¡Pues búsquenlos y llévenlos al tomo para que nadie salga! Quiero escuadrones de la muerte en el perímetro a las 24 horas. Quiero 10.000 hombres rudos y quiero 10.000 hombres débiles para que los rudos se vean rudos. Y se formarán de este modo. Rudo, rudo, débil, rudo, débil, débil, débil rudo, rudo, débil, débil, rudo, débil. Señor... Temo que enloqueció de poder. Claro que sí, ha intentado enloquecer sin poder. Es aburrido nadie en ese caso. Estimados oyentes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Bien, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listos y con... Listo y con muchas ganas para empezar este nuevo programa. No, yo también estoy listo, así que listos también. Ah, ya, ¿estamos listos entonces? Claro. ¿Listos y preparados? Para tocar un tema que, que tiene polémica, que trae Siempre polémica. Va a ser polémico, un tema como lo son las dictaduras, los dictadores también, por ende. Sí, definitivamente. Y es decir, en nuestro continente, eh, e incluso en nuestro país, hemos tenido muchos dictadores y tenemos un amplio catálogo de personas, bueno, de gobernantes, que, que muchos entraron eh, ya con la idea de ser dictadores mediante golpes militares, y otros tantos entraron por una vía más democrática sí. y que no sé si de acuerdo a las circunstancias o como lo decía el corte de los Simpson que, que entramos, que es que lo divertido que es enloquecer con poder terminaron convirtiéndose en dictadores. <ríe> Así es. Bueno, incluso pensando un poco más maliciosamente,
1: de repente algunos de estos dictadores ingresaron al o llegaron al poder, llegaron a detentar poder. Tal vez este, incluso premeditándolo, eh, diciendo de repente si gano elecciones en, este, ahora voy a poder llegar al poder por una vía democrática, pero una vez, una vez ahí en el gobierno voy a poder quedarme el tiempo que quiera, voy a poder hacer de repente muchas cosas que tengo planeadas. Y bueno, como también como mencionabas, hablar de dictadores siempre va a ser polémico. Hay una larga lista de dictadores solamente en América Latina porque si, si enumeráramos también los, las dictaduras que ha habido en otros continentes sería el catálogo sería interminable. Incluso ahora creo que no podríamos, no vamos a poder mencionar a todos, solo mencionarlos.
0: Es, es, es eso mismo, porque es decir, hoy día estamos trayendo el tema de, de dictadores, pero vamos a, a centrar un poco, aterrizar el tema solamente en algunos dictadores de Latinoamérica uh -huh. del siglo XX. Así, ¿no? así
1: que, bueno, algunos de ellos, tal vez no todos, de los dictadores que vamos a hablar no son
0: tan conocidos, digamos, sobre todo en nuestro país, en el Perú. El, sí, es cierto, es cierto, eh, y tam, el, lo que también te quería, te quería decir, este, o te, te estaba mencionando, era el tema de que de repente en otro momento podemos a, este, hablar también de las excentricidades de dictadores en otros continentes, claro. es decir, si uno se pone a revisar, por ejemplo, las excentricidades de los dictadores en África, es... Es, es, pero pero es, para, es para matarse de la risa. Sí. Es sinceramente para matarse de la risa. Dictadores, caníbales, bueno, dictadores de, de todo Es algo
1: tipo. que, claro, como dices, es hasta cierto punto risible, pero claro, una dictadura siempre es algo terrible. Normalmente trae consigo eh, crueldad, eh, sangre, ¿no? Pero comparando las dictaduras pues, que ha habido en América Latina con las de África y, y sin querer decir que las dictaduras de acá son han sido pues cosa de nada, la, no se pueden comparar con claro, las dictaduras eh, en África. Es que
0: eso, sabes qué es lo que pasa, eh, que las dictaduras que, que nacen aquí en América Latina están más ambientadas en militares que toman el poder mediante golpes de Estado y obviamente como militar son dictaduras son sin, dictaduras perdón, mucho más oscuras que si las, que las comparamos, como tú me mencionabas, con dictaduras de, de África que están más ambientadas en un espíritu mágico-religioso, y que, y que por eso es que justamente son mucho más llamativas por la excentricidad. Pero han habido dictaduras en Europa, También, han claro. habido dictaduras en. En, en, Asia. en Asia, por ejemplo, en Camboya, estuvo este Pol Pot, por ¿no? que fue un sanguinario de lo más repudiable, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, incluso en los países que se separaron de la de la Unión Soviética hubieron dictadores comunistas. Claro. ¿No? Dictadores comunistas. Pero bueno, es, es que es. el tema es. Y amplísimo. Hablar solamente de un dictador
1: de cualquiera de los que se pueda mencionar daría para hablar uno o muchos más programas, estoy seguro
0: de eso. Sí, pero bueno, eh, es por eso que nosotros en esta primera versión de, de dictadores, la excentricidad del poder, vamos a tratar de cuatro dictadores específicamente. Y vamos a, en, al menos en este programa, también no vamos a hablar de dictadores peruanos. No por, por el momento. No por el momento, porque creo, Daniel, que, que ambos coincidimos en que eh, este, necesitaría un, poder, un programa propio sí. hablar solamente de dictadores peruanos. Claro, es
1: nuestro, nuestro país, la coyuntura que vivimos o que hemos vivido, que conocemos, este, hemos vivido de primera mano muchas veces. Y claro, este, como mencionas, eso da, por ser especialmente dictadores que han gobernado nuestro país. Da para un programa entero seguramente, no podríamos
0: solamente mencionarlo como se dice TACO en este caso. ¿no? Sí, así que bueno, en ese sentido vamos a iniciar con el primer dictador que hemos traído. En realidad esto es más, más o menos conversando de las cosas que hicieron algunos de estos el dictadores. El primer dictador, que pase el desgraciado. <ríe> sí, que pase el desgraciado, nunca mejor dicho. Eh, bien, a ver, te, no sé si te suena, este es un país caribeño. Ya. Es un país caribeño. Este dictador se creía una divinidad. Creo que ya sé de quién hablas. Este Tenía como apodo un... incluso tiene un libro escrito por Mario Vargas Llosa con el nombre de un animal. Así es. A, ¿Adivinas o no adivinas? Por supuesto. El libro es La fiesta del chivo. Por supuesto. Genial libro. Genial libro. Claro. Este, La fiesta del chivo. Estamos hablando de un dictador que tiene el nombre de una ciudad peruana. Así es, el nombre de una ciudad peruana que es Trujillo. Estamos hablando de Rafael Leónidas Trujillo Molina y es de quien a continuación vamos a, a soltar algunos datos y a conversar un poco, un poco de él. Así es, después de la siguiente canción que esperamos les guste.
2: Para mojar mi ilusión Si de aquí saliera petróleo Pero sobrarán techos y escuelas Si de aquí saliera petróleo Sin hambre ni enfermedad Si de aquí saliera petróleo Pero por más que te exprimo Si de aquí oh, saliera petróleo Mi panita no sale
0: nada Dios en el cielo, Trujillo en la tierra Tremenda frase, ¿no? Demasiado fuerte Sí, pero esa frase era muy recurrente en la época en la que Trujillo era dictador de República Dominicana Y tengo entendido que incluso un tiempo después la cambiaron
1: Trujillo en, el, en la tierra, Dios en el cielo, invirtieron los órdenes
0: Sí, justamente por eso es que al principio del programa ya hace un momento te estaba te estaba diciendo del, de, de esta de esta emulación ¿no? a una divinidad que tuvo Trujillo Porque una de sus características que tuvo entre tantas Que tuvo la dictadura de Trujillo que es riquísima en anécdotas es el tema del culto a la personalidad sí. que él se encargó justamente de, de poder eh, realizar en las personas que, que tuvieran ese respeto o, o ese cariño, esa admiración, esa, esa imagen casi mesiánica que él eh, realizó o proyectó a sus connacionales durante todos los años que estuvo, que estuvo en el poder al fin y al cabo.
1: Eh, sí, yo pensaría incluso que la dictadura de Trujillo es una de las que, en las que más se demuestra lo que es el culto de, a la personalidad entre todas las dictaduras que han habido en América Latina, por lo menos durante el siglo XX.
0: Claro, es lo que algunos llaman, ¿no? Un claro ejemplo de una dictadura bananera. Claro. <risa> claro, que, que, es, que, que calza exactamente con todo esto porque, mira, por ejemplo te cuento, en la época en la que Trujillo fue dictador, eh, incluso le cambió el nombre a la ciudad. ¿no? Sí. Pasó de llamarse Santo Domingo a llamarse Ciudad Trujillo. Claro, sí. Se, 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 se llegó a llamar eh, Ciudad Trujillo, pero no solamente hizo el cambio ahí, hizo el cambio en monumentos, en ciudades, en provincias. En calles. No en solamente avenida, con, con el nombre de él, sino con el nombre de todos sus familiares. Ah, de todos los familiares. Claro. Sí, todos familia. Entonces, pues, si tú te tomabas un taxi, no sé, en, en Santo Domingo de aquel entonces, tú le tenías que decir al taxista llévame hasta el puente de la tía y, y dobla a la izquierda en la calle del hijo y, al, y a la derecha en la rotonda de la de la hija. Ah, y, no. si, y si tomaba el bus bajan en el cuñado. ¿no? <risa> Exacto, sí. tal cual. Qué Así increíble, que, ¿eh? Qué increíble. Eh, sí, pero es que ciertamente esta, esta como comentábamos al principio, cómo, cómo es capaz de, de transformar el poder. ¿No? y a Leonidas Trujillo lo transformó el poder, uh -huh. y lo transformó el poder, y utilizó este poder justamente para poder eh, perpetrarse en él, ¿no? y este, de esta manera estuvo él muchos años en, en la presidencia de la República Dominicana, él llega al poder en 1930, y no se va a ir hasta, hasta 1961 cuando, bueno, llega al fin de sus días pero luego de haber estado mucho tiempo en la al, al frente de, de la nación claro como todo dictador y como dice una famosa canción todo tiene su final sí pero bien lo que pasa es que claro sí es cierto trujillo pues fue un dictador de derechas. No uh -huh. fue un dictador de derechas, estuvo muy en, el, en la línea, por ejemplo, política de, del otro dictador cubano de aquel entonces, antes de Fidel Castro. Fulgencio Batista. Que es Fulgencio Batista. Tan así que cuando Fulgencio Batista es derrocado por Fidel Castro en la revolución cubana, este Batista eh, va como exiliado a la República Dominicana y bueno, luego, luego se va a, este, a España. Claro, donde al final muere de un infarto, ¿no? Uh -huh. Entonces él tenía esta, esta afinidad y él eh, aparte de, de esto tenía una um, un enorme odio, un enorme odio racial contra los haitianos, uh -huh. ¿no? Que como tú sabes, Haití y República Dominicana comparten una misma isla. Claro, la isla del Española que está dividida entre ambas naciones. Claro, y lo curioso es que mientras la isla de Haití es ya una isla pelada, por decirlo así, en donde no existe vegetación sí. por la deforestación, la República Dominicana no tanto, ¿no? Claro. Que es una, una diferencia enorme. Y él, eh, en, este, en este contexto de odio racial que él tenía sobre los haitianos, eh, desarrolla, bueno, sucede en su gobierno por órdenes de él, la famosa masacre de perejil. no La masacre de perejil eh, se cuenta más o menos de que ahí murieron un aproximado de 25 mil eh, personas aproximadamente que son haitianos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que entre, entre República Dominicana y Haití se establecen eh, se reestablecen o, bueno, se aclaran los límites entre ambas naciones. Claro. Entonces, eh, Trujillo eh, decide que los haitianos que estaban viviendo en la frontera de República Dominicana hacia adentro de su país, mm. iban a ser este, sentenciados y los mató. Y los simplemente mató. Los mató. Los mató. ¿Y por qué se llama la masacre del perejil? Porque como tú sabes, los haitianos pues son descendientes de, de los africanos. En su mayoría, en su inmensa mayoría, por no decir totalidad, claro, es
1: por eso que mencionabas el odio racial hacia los haitianos, porque en su mayoría son gente, gente negra, negra. claro Gente negra,
0: ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él eh, da una orden entre sus militares de que cómo era la manera para poder diferenciar entre un dominicano y un haitiano que, que hablen la palabra perejil. ¿Y por qué hablen la palabra perejil? Porque los haitianos... No podían pronunciar esa R. No podían pronunciar Y entonces, R. como no podían pronunciarla, inmediatamente ellos se daban cuenta quién, quién, a quién tenían que matar. Parece claro. es que se le denomina la masacre del Prejil y los llevaban, algunos los mataron en frente de otras personas, algunos los hicieron una matanza bueno, en otros lugares, pero se conoce esa matanza. ¿Qué es lo que pasa? Que Haití, en ese entonces, eh, los que estaban a cargo del poder de Haití, por decirlo de alguna manera, ellos no, no tuvieron real interés en, en reclamar por los derechos de los haitianos muertos. O sea, los olvidaron.
2: Claro. Al final
0: hubo una especie de reclamo, que, que se fijó una especie de reparación civil de 750 mil dólares más o menos, 750 mil dólares, de los cuales se pagó una aproximada de 500 mil dólares, más o menos, y que de ese dinero, muy poco dinero, realmente llegó a las personas afectadas, es decir, a los familiares de los, de los este, haitianos masacrados, porque en realidad fue el... Eh, la gente que detentaba el poder en Haití también, quienes terminaron con el con toda la pasta, con todo el dinero. Con todo el dinero. Qué
1: terrible de verdad esto que cuentas, Jorge. Y bueno, la dictadura de Trujillo, por lo que veo eh, y por lo que nos cuentas, tiene todos los tintes para ser catalogado como una dictadura total. O sea, aparte de esta masacre, este, este asesinato de tanta gente, de tantos haitianos eh, como, como lo que has mencionado, eh, está también el culto a la personalidad que hablamos en un inicio, comparable tal vez a la, a la dictadura de, de otras personas, como de otros gobernantes como Nazarbayev en Kazajstán, me imagino que también se encargó de, de, de cambiar los nombres de calles, avenidas, ciudades, puentes, edificios, eh, todo por, por rendirse culto a sí mismo. Y bueno, realmente este, este, esta, esta masacre nos, nos indica, o sea, como te decía, la... La to el totalitarismo de esta dictadura de Trujillo, por lo que veo.
0: Sí, definitivamente, definitivamente Trujillo utilizó el poder, reunió en sí mismo todo el poder, y, para, y al reunir en sí mismo todo el poder, que al fin y al cabo es una de las características principales de una dictadura, porque ¿qué es la dictadura? Este, ¿Cuál es el concepto de dictadura que debemos de tener? El concepto de un dictador es aquel que reúne todo el poder... Este dentro de su persona y Así dentro es. de su círculo, sí, y sí. a partir de ahí él limitar todo lo que se realiza en su país. Claro. ¿Qué quiere decir esto? que en un país republicano nosotros sabemos que existe una separación de poderes sí. ejecutivo, judicial, legislativo en algunos países creo que incluso hay por ahí una separación aparte ¿no? claro, pero con, con, es lo básico. claro, con el fin de justamente regular las acciones de cada, de, cada poder, ¿no? uh -huh. de cada poder y poder mantener un equilibrio y vivir en un estado en donde se respeten los derechos pero qué hacen estos, estos dictadores una vez llegan al poder lo, lo llenan todo, lo copan todo Así es. para poder que las decisiones salgan de ellos. Y justamente Trujillo, para poder apoyarse y para poder tener, porque obviamente necesitaba un brazo fuerte para poder eh, mantener el, el, el poder y el terror que tenía sobre sus connacionales, utilizó a su servicio de inteligencia. Uh -huh. Su servicio de inteligencia fue al fin y al cabo el brazo armado, por decirlo así, que permitió tener a raya a todos aquellos que eh, de alguna manera... Eh, ...querían oponerse... ...o mostraban cierta resistencia... ...y famosos pues fueron algunas matanzas... ...claro Jorge, como mencionabas... ...hace un momento...
1: ...el tema de una dictadura es que no solamente... ...de repente tenemos el concepto... ...hasta cierto punto errado de que un dictador... ...es aquel que llega al poder por ejemplo... ...por la fuerza mediante un golpe de estado... ...y no es así... Un dictador es un gobernante que llega al poder de la forma en que sea, vía democrática, vía eh, tomando el poder por la fuerza, pero como dices, alguien que concentra el poder en sí mismo, que quiere copar todo, todos los poderes que pueda haber en un estado eh, para, para poder hasta cierto punto servirse de él o lograr sus objetivos, sean personales, sean de repente eh, en pos de hacer mejoras, a veces entre comillas, por el país, ¿no? Y bueno, eh, Trujillo bueno el régimen de Trujillo fue terrible, como decía yo, uno de los peores, que tal vez es uno de los más crueles que ha habido en Latinoamérica, pero al mismo tiempo el final de Trujillo, a
0: diferencia de otros dictadores latinoamericanos, también fue terrible, ¿no? Sí, justamente, y esto está muy bien reseñado en, en la fiesta del Chivo, el libro de Vargas Llosa, que lo mencionábamos al inicio. Que, que desarrolla tres historias para, paralelas durante el libro y que confluyen justamente en los sucesos acontecidos el 30 de mayo de 1961. ¿Qué es lo que sucede? Ese día, eh, bueno, algunas patriotas, ¿no? algunos patriotas eh, conspiraron justamente para encontrar un punto flaco en la seguridad que tenía leonidas Trujillo para poder asesinarlo. ¿no? Sí. Este, bueno, hay, hay que hacer aquí un alto y si alguien quiere leer el libro y no quiere que le hagan spoilers, o que en la Wikipedia también está, <risa> adelante sí un poquito. Por favor, sí. Pero, pero bueno este, ¿qué es lo que pasa? Entonces eh, Trujillo pues era un dictador que, que, que se sobraba es decir que él confiaba en que en realidad nadie le iba a hacer nada lo que llamamos acá canchero. Un canchero total. Sí. Entonces, canchero total que era, ese día estuvo a bordo de su vehículo solamente con su chofer y entonces algunos de estos eh, de estas personas eh, pudieron, realizarle, eh, pudieron realizarle emboscada a él y lo esperaron en una curva en, la, en, el, en el trayecto que él, él se estaba desplazando en su vehículo y una vez que lo vieron venir, cerraron el, le cerraron el pase claro. y lo llenaron a balas. Uf. Lo llenaron a balas el vehículo, eh, pero él logra salir, incluso logra desenfundar su arma pero al final igual es muerto por siete tiros, ¿no? Uh -huh. De todas formas, entre todos los que participaron en esta conspiración, de, de cuyos nombres van a poder ver en la fiesta del libro del Chivo, solamente quiero al menos señalar eh, lo que el único sobreviviente de toda esta matanza que fue el héroe nacional, ¿no? Que ya falleció Antonio Invert Barrera. Uh -huh. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con Antonio Invert Barrera entre los otros, no? Eh, Trujillo falleció bueno, Trujillo fue este, ejecutado o es decir, fue asesinado en esta emboscada eh, más o menos ya se tenían, estos conspiradores tenían algunos, algunas conexiones con personal del ejército eh, del, del gobierno de Trujillo justamente para que una vez muerto Trujillo se realizara toda se activara toda una serie de, de, proce de procesos claro. para poder sacar a la familia Trujillo del poder y que se realice una especie de junta militar ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que lo que sucede al final? y esto lo reseña también una vez más muy bien el libro de la fiesta del chivo te diré Daniel, cuando yo leí la fiesta del chivo y cuando leí la historia del general José René Román Fernández, llamado Pupo este, a mí me sorprendió porque Vargas se hace una comparación entre las decisiones que él tuvo que haber tomado y las decisiones que al final tomó claro y todas las decisiones que tomó fueron tan malas mm. que al final quien sé, quien, quien, que después de la muerte del Chivo, sí. eh, después de la muerte lo de Trujillo, de, de Trujillo este, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio de inteligencia toma el poder, se trae a Ramfis del extranjero, bueno, Ramfis Trujillo era el hijo de ah, Leonidas de, Trujillo, Leon Trujillo, ¿no? Que es un personaje para hablar también, pero bueno, yo ya no vas a hablar de él. No, no, lo traen no. y él eh, este, toma el poder y se empieza a hacer una persecución de todos aquellos que participaron en esta matanza y a todos, hey, a todos los que pueden apresar los torturan mm. incluido a este, este que te decía el pupo que era parte de, la, de las fuerzas armadas también en el libro se reseña muy bien o se describe perdón muy bien las torturas que le hicieron el el, la, el fusilamiento de cada uno de ellos que mm. participó en la matanza de, de, de Trujillo por el mismo Ramfis que fue quien, quien, quien al fin y al cabo los mató pero esta persona Antonio Inver Barrera logró Escapar y logró mantenerse a salvo hasta que Ramfis Trujillo termina por irse del país porque ya la situación se volvió insostenible. ¿Y dónde se, dónde se mantuvo todo, el, todo este tiempo? Unos, eh, unas personas le dieron cabida en una, en una casa, en su closet y él estuvo closet? en su closet, encerrado mm. ¿por qué? porque lo estaban persiguiendo y no lo llegaron a encontrar y ya cuando él termina de irse, termina pues convirtiéndose en un héroe nacional que, que, y, y le recomiendo a nuestros oyentes que pongan su nombre de, de, de esta persona, porque incluso tiene entrevistas, tiene ah. entrevistas en donde él cuenta este Cuenta cómo fue ese día de la matanza Qué es lo que pasó después, a qué casa fue Etcétera, etcétera y todo aquello Así es, eh, así que La vida de Leonidas Trujillo La verdad es que el tiempo se nos hace corto Porque de él hay que hablar a, Habría que hablar muchísimo Y ya solamente para terminar Daniel y pasar con, con El siguiente dictador te quería contar que él en los 25 años, en el aniversario de los 25 años, en el poder que él tuvo, uh -huh. este, hizo una especie de ceremonia de coronación uh. de su hija, a quien él ah, llamó Angelita I, y de su hijo, Ramfis Trujillo, que a la edad de tres años ya fue nombrado como coronel del ejército. ¡Qué increíble! ¿eh? Así que en ese caso... Debería, o creo que, que de, definitivamente es el oficial del ejército más joven del mundo en algún es momento, lo más porque probable, lo, lo, lo puso y, lo, y lo,
1: lo, lo promovió, sí. Bueno, qué increíble todo lo que comentas acerca de la vida y también del gobierno de León y Astrujillo en República Dominicana. Como dices, es algo que, y como mencioné también, cada hablar de cada dictador, de cada periodo en que gobernaron, nos, da, nos abarca seguramente, abarcaría para hablar todo un programa entero de cada uno. Bueno, eh, damos un pequeño salto justamente dentro del Caribe. Nos vamos de República Dominicana a otro país, a otra isla. Eh, del paradisíaco caribe eh, pero vamos a hacer un pequeño corte con una canción que de repente escucharán un poco antigua pero creo que es conveniente que sepamos un poco el trasfondo de esta de esta música de esta canción para poder hablar acerca del siguiente dictador en el bloque que viene
0: Memorable, por decirlo de alguna forma Daniel, es Celia Cruz cantándole A Fidel Castro, aunque usted no lo crea Celia Cruz cantándole a Fidel Castro Porque después creo que ellos estuvieron Bueno, Celia Cruz salió de Cuba no Es decir, hubo un desencuentro entre ellos Se odiaban a muerte Bueno,
1: eh, se dice también que Fidel admiraba Bueno, la voz de Celia Cruz que era tremenda eh, pero bueno claro para empezar es obvio de quién vamos a hablar ahora de que otro dictador fidel castro no gobernante de cuba desde 1959 hasta 2011 una larga dictadura también eh, claro esta canción que escuchamos que se llama guajiro llegó tu día es una canción que hizo que cantó celia cruz eh, en honor a fidel castro eh, una vez que la revolución cubana triunfó no lo que pasa es que bueno Fidel Castro eh, derrocó, él terminó siendo un dictador, lo sabemos, pero derrocó a otra dictadura, ¿no? De una ideología totalmente distinta, que es la de derecha, porque Fidel Castro sabemos que terminó siendo un gobernante de izquierda. La dictadura era de, la de Fulgencio Batista, que pues, este, había, cuyo, eh, en cuyo durante cuyo gobierno Cuba se había convertido en una especie de patio de diversiones de Estados Unidos, ¿no? Muchos turistas este, llegaban a La Habana a divertirse a los casinos, a las playas, con las mujeres, digamos, ¿no? Y una parte de la mafia había encontrado en este, en este negocio tan lucrativo una, una mina de oro, ¿no? Y esto era compartido, las ganancias eran cobradas como una especie de cupo por el gobierno, el de Fulgencio Batista. Y bueno, este Fidel Castro llegó al poder en 1959, eh, luego de una serie de... Eh, vamos a llamarla de, de guerra de guerrillas interna en Cuba ¿no? Eh, y claro, mucha gente, al, como, como ocurre muchas veces este, cuando una dictadura termina y se enquista en el poder o llega al poder, bueno, otra de una ideología totalmente distinta dice, oh, ha llegado alguien que por fin va a sacarnos del hoyo en el que estamos va a cambiar todo radicalmente, como ocurrió, claro, con el en el gobierno de Fidel Castro y claro, él, él trajo cambios, este, por ejemplo... Eh, en, durante el gobierno de Fidel fue que se empezó a intentar abolir lo que es el racismo en Cuba, ¿no? Es por eso que mucha gente, este, en este caso Celia Cruz era, era una mujer ya muy conocida en Cuba cuando, cuando Fidel llegó al poder, eh, al igual que muchos otros artistas, cantantes, pues eh, imaginaron que, claro, como mucha, mucha parte de la población, como gran parte de la población, que las cosas iban a cambiar, ¿no? En este país. Y... Bueno, eh, hablar de Fidel Castro, bueno, este, sobre todo sabemos este, que estuvo mucho tiempo en el poder, que era un, un tremendo opositor a la ideología eh, de derechas, este, un tremendo opositor de los Estados Unidos, pese a que Cuba está muy cerca de la Florida. Eh, nada claro, más. Lo,
0: lo interesante creo, este, creo haber visto, Daniel, es que Fidel Castro justamente antes, digamos en este contexto de pre-revolución cubana, antes de que él se convierta en primer ministro, que es lo que se convierte antes ya de, 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 de ser el presidente, sí, por decirlo así. Es. Él tuvo una una visita a Estados Unidos, ¿no? Incluso se, se entrevistó con el vicepresidente, si mal no tengo entendido de aquel eh, entonces. Sí, con Richard Nixon, que era
1: vicepresidente en aquel entonces. Eh... Claro, Fidel Castro también visitó Estados Unidos ya como no como presidente sino como primer ministro, eh, si mal no recuerdo era el cargo. Eh, una, era, fue una visita no oficial, pero fue justamente en esta, claro, en efectivamente esta donde se fue una
0: Nixon, claro ¿no? fue una visita no oficial. Este, incluso rindió homenajes a este monumento de Estados Unidos del soldado desconocido. Así es. Creo que incluso hay, hay videos de, hay archivos filmográficos de aquello. Y llama la atención porque, claro, luego ya cuando él está en Cuba, pues viene todo el, el, el discurso eh, comunista, ¿no? Comunista de expropiación de tierras propiamente, que al fin y al cabo creo que está muy relacionado con la canción que tú pusiste cuando cuando Celia Cruz habla sobre la reforma agraria. Y esta reforma agraria es justamente la expropiación, la expropiación de tierras a favor del, de, del, del presidente, en este caso de Fidel Castro. no Se dice que, que incluso él como... Como una especie de de, de. de. no sé, de símbolo, por decirlo así. Él es el primero que entrega sus propias tierras, la buena, la de su familia, al Estado. Mm, así es. Eh, y sobre todo, este,
1: luego de estas visitas que hizo Estados Unidos, eh, por algunos años, durante la primera parte de su gobierno, Fidel Castro no, nunca manifestó abiertamente ser un ser un, alguien con una ideología eh, anti, digamos, antiamericana, ¿no? Tanto así que organismos estadounidenses de inteligencia como la CIA eh, decían que en sus informes que la ideología de Fidel Castro era un enigma, no sabían si estaba del lado de Estados Unidos o de repente no. Eh, ya fue tiempo después, luego de estas visitas y luego de de establecer relaciones eh, diplomáticas con la Unión Soviética o consolidarlas que él se declaró como marxista-leninista y como tal el régimen que él, que él encabezaba eh, te, también se, se mostró como tal, ¿no? Claro, luego de esto fue que ya empezó, bueno, digamos la... vamos a llamarlo la dictadura en, por sí misma, ¿no? Porque sabemos que en Cuba desde los años 60-70 que es este, cuando se, se consolida el poder de Fidel Castro en la isla es que, es que empiezan todos estos atentados, bueno, propios de la dictadura contra los derechos humanos, eh, contra, contra opositores, contra disidentes, ¿no? Contra personas que no comulgan con la ideología de Fidel Castro, el tema de la libertad de expresión que en Cuba hasta ahora todavía es, es muy cerrado. Y claro, en la época de Fidel lo era más todavía, ¿no? Y bueno, este, Fidel Castro... Eh, era un, líder, era un líder carismático. Como mencionaba Jorge, hay archivos filmográficos de visitas de Fidel Castro durante los años 60 a Estados Unidos. Eh, Fidel también volvió, volvió a Estados Unidos, eh, a un, invitado por la, por la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí este, eso fue en el año. Mil, en el año 1979. Él regresó a. Regresó a a Estados Unidos, a Nueva York. Y bueno, este fue recibido, digamos, de una manera muy cordial por por autoridades, por, por gran parte de la población, sobre todo del barrio de Harlem, en Nueva York, que fue el lugar donde él terminó hospedándose durante su primera visita ahí en los años 60, debido a que en un hotel en el que inicialmente la comitiva eh, cubana iba a instalarse, eh, decidieron finalmente decirles, no, ustedes no van a quedarse acá, entonces en este barrio de Harlem, el dueño de un hotel dijo, no, ustedes pueden quedarse acá, y es por eso que, bueno, este, la relación entre la gente que vivía ahí y Fidel Castro, se, se hizo, digamos, se fortaleció, ¿no? Así que cuando él regresó años después, en 1979, pues mucha gente lo vitoreaba en, en este lugar y muchos decían, mira, cómo, cómo este uno de los detractores más acérrimos de la, del gobierno de Estados
0: Unidos es vitoreado dentro de los mismos Estados Unidos, ¿no? Claro, interesante anécdota que cuenta un poco del, de, de cómo Fidel Castro se manejó y, bueno, las relaciones que él... Este, entabló ya en, estando en el poder. Claro, este, claro, esto no quita que el, el hecho de que, se, de que haya sido un líder
1: carismático este y otros aspectos más de su gobierno, de que en efecto haya sido un dictador, de que, como mencionábamos, haya habido y seguramente aún los hay derechos, a perdón, violación a los derechos humanos en Cuba. Eh, sabemos que hubo un éxodo tremendo de, de ciudadanos cubanos que partieron sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? Eh, justamente al comienzo de, de este bloque escuchábamos a Celia Cruz que era, era considerada una enemiga del, del régimen cubano por el mismo Fidel Castro debido a que según él ella representaba ¿no? eh, a, a aquellos ciudadanos que, que huyeron o que salieron de Cuba ¿no? aquellos disidentes que no estaban, eh, no estaban a favor de, del gobierno de Castro, no sabemos como mencionabas que, que Fidel este, y Celia eh, Cruz, Jorge se, se odiaban, Celia Cruz odiaba a Fidel debido a que una vez que ella salió de Cuba, sin saber que iba a ser un viaje sin retorno, eh, no pudo volver a, a su país para estar presente en el funeral de su madre ni de su padre. Eso es algo que Celia Cruz nunca le perdonó a Fidel Castro. No fue el único artista. Por ejemplo, recuerdo ahora el caso del famoso cómico Tres Patines, ¿no? el protagonista de la tremenda corte.
2: claro claro Se, sí, Hay recuerdo. una
1: anécdota que cuenta que él cuando aún trabajaba este, durante el año aproximadamente 1960 en, en teatros, en, en, en actuaciones en Cuba, se dice, la anécdota cuenta, que este, había, él estaba haciendo un acto junto con el tremendo juez este, Aníbal de Mar, eh, claro, interpretaban otros personajes, y ahí había una escena en la que traían retratos de diferentes dictadores, personalidades políticas, y este, la anécdota cuenta que este, Aníbal de Mar trajo el retrato de, de Fulgencio Batista y Tres Patines dijo: Ah, a este, bótalo a la basura. Y todos en el teatro aplaudieron. Luego trajo el retrato de Fidel Castro, que recién empezaba su gobierno, ¿no? Y bueno, al ser un retrato, Tres Patines dice, déjalo, a este yo lo cuelgo, con obvio, obvio doble sentido, ¿no? En el público hubo gente que, que aplaudió, que se rió, otros tantos que silbaron, ¿no? Que lo pifiaron, pero se dice que este fue, por ejemplo, en el caso de Tres Patines, uno de los motivos por los que Fidel Castro, digamos, que le puso el ojo y él fue uno de los tantos que tuvo que partir a Miami, ¿no?
0: Claro, bueno, lo que pasa es que en, en, toda, en toda dictadura, este, una de las características del dictador es justamente... Eh, tratar de callar a cualquier opositor sí. o a cualquiera que, que que pueda llamar a la reflexión de las personas. Así es, sí. Porque ellos se aprovechan justamente de que, de, de, porque cuando un dictador llega al poder, el caudillo, ¿no? El caudillo. En América Latina este y en otros países también siempre la gente tiene una predisposición para identificarse con un caudillo particular, ¿no? Que es, que, que, o sea, la figura paterna, la figura paterna del militar que va a venir a solucionarnos todos los problemas. Sí. No, Entonces, eh, eso, eso es justamente una de las, de las cuestiones que, 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 que de alguna manera es una característica de los dictadores en el sentido de poder apagar estas voces, ¿no? Este, represión, represión de la, de la opinión, ¿no? Este, represión de las libertades... Eh, de la oposición, no existe oposición, no hay sí, partidos no hay opositores partidos, claro, sí. porque cuando los dictadores llegan una de las cos primeras cosas que hacen aparte de limitar los derechos individuales de la persona es la, este, la pasar a la clandestinidad a todos los partidos políticos claro, opositores los prohíben, los prohíben. Los prohíben ¿no? así que bueno me, Fidel Castro También lo es... curioso de, de todas formas del gobierno de Fidel Castro Daniel es el hecho de la vigencia que tuvo Tú sabes que, que además que, el, el, es decir, en Estados Unidos, a través de la CIA, ha tenido mucho protagonismo en las dictaduras del siglo XX. Así es. Es decir, eh, eh, por ejemplo, que hablábamos de Trujillo, la CIA este, facilitó las armas a los conspiradores para matar a Trujillo, por ejemplo. Mm -hmm. Luego, claro, ellos no se hicieron responsables cuando, cuando, cuando fue asesinado, como que se lavaron las manos. Igual es un interesante dato. Ellos... La CIA este, realizó el golpe de estado, por ejemplo, a Salvador Allende no, para la entrada de Pinochet claro. de Pinochet a Chile, que fue apoyado por la CIA. Claro. Es decir, la CIA ha estado presente en, 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 en todos los gobiernos, por todo, todo el contexto de la Guerra Fría al fin y al cabo, y sin embargo con Cuba lo intentó, no, incluso con la invasión de la Bahía de Cochinos no este hecha en el 61 si mal no tengo, bueno no, no, no estoy seguro del año pero con John F. Kennedy que al final fue, este, fue rechazada por, por las fuerzas este, cubanas entonces lo interesante justamente es la vigencia que logra tener Cuba eh, Fidel Castro como dictador a pesar y, y, y sobrevive la Guerra Fría bueno ya pasando la Guerra Fría pues se acabaron los, los intentos de asesinato no mm, claro. pero de todas formas no deja de llamar la atención Claro, es un régimen que
1: continúa, ¿no? Claro, ya no de la misma manera como se dio en los años 60, 70, 80, hasta 90, pero pero el régimen, eh, digamos, castrista eh, aún perdura en Cuba, ¿no? Pese a que en la isla ya, la isla ya se ha abierto un poco, también por, eh, digamos, esta acción de los Estados Unidos, a, a ya olvidarse, tal vez de a pocos, de lo que es el embargo económico, ¿no? Que, se, que impuso Estados Unidos sobre Cuba, ¿no? Y bueno. Eh, como, como mencionamos, también hablar de Fidel Castro abarcaría uno o tal vez más programas, todo lo, que, todo lo que implica su vida, su gobierno así que bueno, es hora de dar otro salto un poco más grande y ya nos ya llegamos ahora a nuestro continente, América del Sur, ¿no? nuestro subcontinente vamos a hablar sí. de otro dictador Así es, de uno de uno, alguien que de repente no es muy conocido en el Perú, pero bueno, queremos este mencionarlo en este Sobre este todo
0: por, por el contexto en el que en el que se desarrolla este dictador con otros dictadores, ¿no? Que es el que, que al final todos ellos confluyen en un conocido plan. Que es, el, que es materia y es contexto para hablar de los dos siguientes dictadoras que vamos a traer a continuación, que es el plan Cóndor. Así es, vamos con una
1: el extracto de una pequeña canción y regresamos.
3: La impiroña de corazón, allá ve Te paz de Tahambuegui, Paraguay, ya ya su pendo, hay cuida, a ponerlo cuando caigo pepero, y me estrujera, Pero recula, y va, cuña y me ya recula, va, estando, ya general, en el recuartillo, el corazón de acero de mi Paraguay. Que un guaraní, soldado, guerrero, ni el mundo entero No me voy oye Ni que lo vincal, no me voy o pa Añe, pues te voy o ñan, de lo viza me lo brindo,
1: cuida, coña, nereca Bueno, nos encontramos en tierras guaraníes En la
0: no tan conocida, es la verdad, en eh, nuestro país República del Paraguay, Jorge Sí, eh, interesante la polca que estábamos escuchando, ¿no? Pero es una polca hecha Este Justamente para beneficiar un poco La imagen del, del dictador del que vamos a hablar Que es Stroessner No, Stroessner. no sé si está bien, Alfredo está bien Pronunciado Daniel este, El apellido un poco un poco raro al menos Cuando he llamado.
1: escuchado la pronunciación común es Alfredo Stroessner Stroessner, sí, ah, Stroessner. Bueno, Les Disculparán, pero no, nuestro alemán está un poco, <ríe> un poco oxidado.
0: Sí, bueno, este se dice que es el dictador más sangriento que ha tenido la, que ha tenido la nación paraguaya, sí. ¿no? paraguay. Paraguay, desde que, desde que tuvo su independencia, en realidad ha pasado por, por, este, por gobiernos eh, autócratas, ¿no? por dictaduras propiamente dichas. Primero estuvo el doctor Francia, después estuvo Solano López, padre, Solano López, hijo, ¿no? y años más tarde estaría pues Stroessner que llega al poder tras un golpe de estado en 1954 hace mucho tiempo hace mucho tiempo y mucho tiempo también es el que se quedó este, en el poder porque él cinco? se quedó hasta 1989 así es es decir tuvo una vigencia no, no como la vigencia, pues, de, de Fidel Castro. Pero comparándolo un poco a la vigencia que tuvieron otras dictaduras a nivel latinoamericano, fue una de las que, de las que más duró. Sí. Y, e increíblemente. Él es del Partido Colorado, ¿no? que es el partido político por el que él, por el que él este, llegó al poder y se mantuvo en el poder. Y es también por ese partido por lo que posteriores gobernantes han seguido en el poder. ¿Y, qué, y una pequeña acotación que quisiera hacer, Jorge, es que uno escucharía de
1: repente el nombre de ese partido paraguayo, el Partido Colorado, y pensaría que inmediatamente tal vez en la ideología del partido, que no es de repente la que uno pensaría al tener ese nombre, Partido Colorado.
0: Es un partido de derecha en realidad. Es un partido de derechas este y fue un gobierno de derechas, ¿no? Sí. Stroessner fue un gobierno absolutamente anticomunista, sí. apoyado mucho en, en Estados Unidos una vez más, uh -huh. ¿no? Eh, y ambientado en, bueno, justamente este anticomunismo ultranza que se realizó no solamente en Paraguay, sino que eh, se una especie de coalición entre las dictaduras en Brasil, en Chile, en, en Ecuador, Argentina. en Argentina. ¿no? con el fin justamente de poder desaparecer a todos aquellos opositores a los, regímenes, a los regímenes dictatoriales que en ese momento se desenvolvían en cada uno de estos países, Videla, eh, Pinochet, ¿no? uh -huh. este, claro. y bueno, los demás que, que estuvieron en estos países. Entonces, como toda dictadura, Stroessner este, eh, una en sí, todo, todos los poderes, todas las facultades, y organiza una represión muy fuerte en contra de, de, bueno, de sus connacionales y dentro y contra de sus opositores. Los opositores, sobre todo. Claro. Eh, cuando nosotros eh, hablamos, Daniel, de dictadura, y bueno, esto no tocamos mucho en los dictadores anteriores. Es que lo que pasa es que como son... hablar de un dictador propiamente y de un gobierno es tan amplio, porque son además que tantos años que lo han cubierto, sí. es que son muchas aristas que habría que abarcar y en realidad no nos da el tiempo para, para abarcar todo. ¿Y por qué te digo esto? Porque eh, es cierto que, por ejemplo, en la cuestión económica, es decir, cómo llevó a la economía Stroessner, a diferencia de otros dictadores, este... Podríamos decirlo que lo llevó de una manera más o menos responsable. Es decir, hubo crecimiento en Paraguay con su gobierno. Claro. Pero esto es por el lado de la gestión económica que hizo como gobierno, que es lo que también podemos comentar con Pinochet. Claro, es una perspectiva. Es, es claro, o sea, es una parte. o sea, Igual son claro, datos incluso objetivos. Eso está con Fujimori, ¿no? podría comentarse eso. Es, es que efectivamente. Claro. Pero, pero este, eso no quita que sigan siendo dictadores, claro, o sea, sí. por más de que lleven, eh, que tengan la casa en orden y de que realicen una gestión más o menos exitosa a nivel económica o gestión política o a nivel de relaciones diplomáticas, no es menos cierto de que, todo, que los derechos fundamentales en estos, en estas dictaduras del siglo XX, este, los derechos fundamentales fueron simplemente ignorados, atropellados y atropellados no de una manera mm, asolapada, por decirlo así, sino... Como política de Estado. Claro, y siempre,
1: normalmente, hay eh, apoyados en el hecho de que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, eh, sobre todo en aquellas épocas eh, que se dieron estas dictaduras en las que el Internet no era un medio masivo por el cual todos, digamos, podemos estar, en, podemos estar enterados al instante de lo que ocurre. Eh, era una manera más fácil, ¿no?, de poder llevar a cabo esas represiones, de poder eh, cortar la libertad de, de expresar el pensamiento o la
0: oposición de las personas, ¿no? Claro, sí, y es que es, es, que es, es, es esto, es, es al fin y al cabo las dictaduras, ¿no? y entonces aquí nos vemos en la imperiosa necesidad de decir que por más que sea de derecha o por más que sea de izquierda, una dictadura es una dictadura, y en la medida en la que un dictador llega al poder y, hace, y utiliza todos los medios coercitivos para poder quedarse en el poder, se acabó si es de derecha o si es de izquierda. O si es civil o si es militar también. O si es civil o si es militar, aunque bueno, hoy día básicamente hemos hablado de... De dictadores militares. Claro, es que
1: también, este, en, en, la verdad es que, en honor a la verdad, así como hemos conversado esto, en América, sobre todo, la mayor parte de dictaduras se han
0: dado pues, por parte de, de militares, ¿no? Claro, iniciando por juntas militares muchas veces y luego reunido en personas en concreto, en caudillos, en militares. Claro. Pero bueno, este, comentábamos antes de la pausa musical de que, de que de estas dos dictaduras de las, que, de las que vamos a hablar un poco este, conjugándolas un poco ¿no? que es tanto la de Pinochet y como la de Stroessner uh -huh. es el sentido de que todo esto está desarrollado en el plan Cóndor así ¿no? es y en 1992 este, en Paraguay este, se logra hallar unos documentos llamados archivos de terror uh -huh. este, concretamente fue el 22 uh -huh. de diciembre de 1992 es decir, el, el plan Cóndor y la eliminación de personas en, todo, en toda esta época de dictaduras era algo que se sabía. Sí. O sea, era algo que, que, que tenía que saberse, las personas lo sabían y sabían que existían estas desapariciones forzadas. Lo curioso es de que no se pensó de que existían registros, registros documentarios de estas desapariciones. Están entonces, detallados informes. Entonces, claro, los informes de terror reúnen documentación que se que, que, que mantuvieron estos países que te mencioné, Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, claro. uh -huh. este, justamente para coordinar las políticas de Estado este, con el fin de reprimir a las oposiciones de cada uno de estos países. ¿De qué manera? Intercambio de prisioneros, matanza de prisioneros, tortura de prisioneros. Entonces es aquí como se devela este, eh, todo lo que conlleva el plan Cóndor, uh -huh. cómo fue desarrollado, cómo fue ideado, este y la bueno, es que existió una amistad obviamente entre Strochner y Pinochet sí. Strochner fue el primer presidente que visitó Chile una vez que Pinochet llega al poder
1: Claro, digamos el primer eh, jefe de estado que legitimó, que consideró este que consideró legal, legítimo el ensalzamiento de Pinochet en el poder en Chile
0: Claro, efectivamente y, y, y es esto, bueno un poco para, 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 para hablar un poco ya propiamente del plan, del plan Cóndor, sería bueno Daniel que nos cuentes este, sobre, sobre eh, justamente esta llegada de Pinochet al, al poder en Chile.
1: Bueno, Pinochet, como sabemos, llegó a, al poder en Chile a través de un golpe de estado en el año 1973 contra el presidente de aquel entonces, Salvador Allende. Para poner un poco el trasfondo de lo que ocurrió, Pinochet en ese entonces era el comandante en jefe del ejército chileno. Eh, él llegó a este cargo debido a que, uno, a que su predecesor, llamado Carlos Prats, eh, consideraba que Pinochet era un, un militar muy eficiente, un oficial eh, eh, profesional digamos en su trabajo entonces fue él quien recomendó a, a Augusto Pinochet como, como su sucesor, como comandante en jefe debido a que él presentó su renuncia eh, ya que el, la mayor parte de la población estaba contenta con el hecho de que a Carlos Prats eh, lo habían nombrado ministro de defensa de Chile y bueno, este Pinochet una vez en el, en el poder como comandante en jefe del ejército, llegó a coordinar pues con los otros poderes eh, armados, digamos de Chile, la marina, la fuerza aérea, hasta que finalmente se dio el golpe de estado contra Salvador Allende. Se instauró una junta militar que Pinochet presidió como comandante en jefe del ejército, que finalmente lo escogió como jefe de estado, ¿no? como jefe de estado perpetuándose así Pinochet en el poder hasta el año de 1990 en que finalmente pues dejó el poder como presidente pero continuó siendo comandante en jefe del ejército de Chile todavía por varios años más.
0: Claro, en Chile existe mucha... Eh, es, existe una polaridad evidente respecto a quienes defienden que Pinochet fue una figura política histórico muy importante y vital para el desarrollo de Chile, sí. y entre aquellos que lo llaman dictador propiamente y que mencionan todas las barbaridades en cuanto a lesiones de derechos humanos que se hizo en su gobierno.
1: Claro, este me hace recordar mucho el tema que hay justamente aquí en el Perú, no entre los opositores y los... Eh, y los simpatizantes del régimen de Alberto Fujimori, como mencionabas también en el caso de Pinochet, sobre todo que estamos hablando de él, y también de Stroessner eh, de repente, claro, fueron gobernantes que supieron este, manejar la política perdón, la, la, en materia económica eh, llevar a, su, a sus respectivas naciones eh, a cierto encumbramiento a mejorar la economía, de repente no siempre, no en todos los estratos de la sociedad, pero llevar a tener a muchos una mejor calidad de vida, pero claro eso no quita eso no quita que, que fueron unos dictadores que, hubieron, que hubo abusos este, contra la población contra los opositores, los disidentes violaciones a los derechos humanos cosas terribles que, que ocurrieron en los gobiernos pues, de, de, de Pinochet, de Stroessner, de Videla en Argentina y de otros dictadores más no claro este y justamente Jorge mencionabas el tema del plan Cóndor no que fue, bueno, fue financiado o fue patrocinado por los Estados Unidos esto de repente explica el hecho de que eh, durante el siglo XX la mayor parte de dictaduras que se asentaron en América Latina fueron dictaduras de ideología de derecha. Claro que actualmente si decimos quiénes son digamos el estereotipo de, o el prototipo de, de, políticos, perdón, de dictadores eh, de América Latina mencionamos a Fidel Castro y a Hugo Chávez, ¿no? que son dictaduras de izquierda totalmente, op eh, opuestas a los Estados Unidos, a la derecha, y, pero pero la realidad es que la mayoría de dictaduras este, han en el siglo sido de XX. Claro, o sea, claro, en el siglo XX. del siglo XX, ¿no? Claro, mm. estas dictaduras este, que fueron, digamos, patrocinadas por el plan Cóndor ya se terminaron, ¿no? Ya, claro, ya pero no están es que,
0: vigentes. Claro, pero es que todo esto pues está contextualizado en la Guerra Fría. sí O sea, ¿qué es lo que pasa? Que, como nuestros oyentes saben, la Guerra Fría es el conflicto, entre comillas, ¿no? Entre las potencias de la Unión Soviética de la URSS, y Estados Unidos. Sí. Y esta suerte de competencia que se dio a todos los niveles, tenemos por ejemplo la carrera, la carrera espacial, espacial ¿no? ¿no? De quién de que mientras Rusia fue el primer astronauta que logra navegar por el. por, por bueno, es decir, fuera logra, de la Tierra, ¿no? logra, con este, Yuri Gagarin. Que, claro. ¿no? Y mientras Estados Unidos logra llegar hasta la Luna, es decir, no. Bueno, Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también. En la cuestión geopolítica jugaban sus fichas Estados Unidos y la Unión Soviética en todo el mundo. Sí. Y en América Latina propiamente Estados Unidos alienta esta suerte de compadrazgo entre dictaduras. Eh, o sea, alienta en un primer momento que estas dictaduras lleguen al poder. Financia estas juntas militares para que lleguen al poder y posteriormente las apoya. Y las apoya hasta que este hasta que eh, sus intereses económicos lo permiten o hasta que les es conveniente claro. y de esa manera bloquean justamente que, que, que claro. la, los comunistas, ¿no? es decir, eh, los socialistas de aquel entonces puedan llegar al poder casi claro. pudieron con Cuba, que es digamos la excepción claro ¿no? que es al fin y al cabo es origen del, del aislamiento que, que, que luego tendría Cuba porque Cuba mantiene relaciones con la Unión Soviética pero ya con Estados Unidos ya no es decir incluso Stroessner rompe relaciones con Cuba por, por, por darte un ejemplo, entonces eh, este juego geopolítico este contexto geopolítico se explica justamente este, puesto desde la, desde, la, desde la Guerra Fría y que se desarrolla en nuestro continente con fichas de ajedrez en cuanto a colocar los dictadores que, que cree conveniente... Para poder desarrollar sus intereses
1: Claro, este contexto de la Guerra Fría se termina Pues este, aproximadamente en el año 1990, con la caída de la Unión Soviética Y es por eso que claro. es por eso que ya no, a partir de entonces ya no hubo Digamos tantas, o ya no hay dictaduras Prácticamente de derecha este, En América Latina, porque el caso de Cuba Bueno, viene desde, desde el año 1959 hasta ahora, hay un régimen Socialista en Cuba, el caso de Venezuela, bueno, viene de fines de la Década del 90, desde 1999 En que Hugo Chávez llegó al poder por vía democrática no tiene nada que ver con el contexto del plan Cóndor
0: o la Guerra Fría. Claro, es que es, es aparte, es aparte. ¿no? O igual que, el, que lo de Fujimori, es aparte, es, aparte, totalmente. es aparte, pero sí podríamos ponerlo también en ese contexto que sería más a, en otro programa poder este, ampliarlo, el, el, la dictadura de Velasco, es decir, el golpe de estado que realiza Velasco y que de alguna u otra forma es un lunar Claro. ¿no? Es una excepción es una a la regla. Es una distinta a, la a las que no. Claro, rodeamos, porque él digamos. hace lo que hace Fidel Castro en Cuba. Claro. O sea, él llega a hacer una reforma claro, agraria. Una reforma, claria, una claro, reforma, reforma agraria sí. que hace, que es lo que hace este Cuba al expropiar terrenos, lo hace también este Velasco Alvarado. Podemos tener valoraciones que si es bueno, que si es malo, que si fue bien, que, que fue para mal. Así es. Eh, eso lo podremos hablar, pero a detalle, a detalle de verdad porque además es cuánto tiempo estuvo Velasco en el poder, en la supuesta, el, el supuesto plan para invadir Chile, cuando Chile era supuestamente más vulnerable para la invasión, uh -huh. y al final el derrocamiento de Velasco. Por parte de Francisco Morales Bermúdez, que
1: justamente se, este, lo que se comenta es que esto, este golpe, digamos que hubo,
0: también estuvo patrocinado por, por los Estados Unidos. ¿no? Por los Estados Unidos, eso es lo que te quería decir, es decir, una vez más, Podemos poner en el tablero que Estados Unidos mueve sus fichas, porque claro, si Chile, si la Chile de Pinochet era para Estados Unidos un aliado importante por temas estrictamente económicos uh -huh. y porque mantenía raya el comunismo, entonces, Ideológico. ¿cómo entonces, permitir sí. que un dictador de izquierda pueda venir? Y, y plantear una, un enfrentamiento militar propiamente en, en tierras chilenas para recuperar pues, tierras bueno, que se perdieron en su momento en la guerra del Pacífico. Entonces, mejor me busco un aliado dentro del país y, y, y muevo las fichas en ese sentido. Claro,
1: eso también podría englobar el, el contexto de la relación entre Chile y Bolivia en aquellos años del gobierno de Pinochet con Hugo Banzer, que fue este, un, el gobernante de Bolivia en esa época, en la que Chile y Bolivia tuvieron muy buenas relaciones diplomáticas. Incluso este estuvo a punto de lograrse un acuerdo para salir al mar de Bolivia. Hugo Banzer era un militar que llegó al poder mediante un golpe de estado, era un dictador también, este, en este caso de derecha, por eso era muy afín con Pinochet, ¿no? Y Bolivia y Chile lograron
0: tener una buena relación en aquella época. Claro, es que eh, si comparamos épocas con, más contemporáneas, ¿no? Este, con lo convulso que fue esa época del siglo XX, hablamos de 1940 en adelante, hasta 1990, todo lo que pasó en, en esos 50 años, hay una diferencia sustancial. Hay una diferencia sustancial. Son sociedades distintas. Son contextos totalmente distintos. Hoy ya no tenemos guerra fría. Ya no. Hoy eh, Estados Unidos obviamente que tiene sus intereses y que desea manejar sus intereses, pero ya no en el nivel de intromisión claro. que se tuvo en ese momento. Ya no tiene una contraparte, por lo menos desde el momento tan, digamos, tan grande como ellos, ¿no? Claro, además que su, con, su juego, su contexto geopolítico ha cambiado, es decir, sí. eh, ahora ellos están concentrados en... En, en Medio Oriente. En Medio ejemplo. Oriente. Sí. Porque, pues, es que, Daniel, toda, toda guerra, todo conflicto, todo... Todo, todo este juego estratégico tiene al fin y al cabo una motivación económica. Siempre. Y hoy en día el Medio Oriente para Estados Unidos, pues eh, a nivel de intereses económicos, resulta mucho, mucho, mucho más atractivo. Por supuesto. Mucho más atractivo y para otras naciones europeas, incluidas en Rusia y, y otras más. Y es que en, en realidad todo esto es muy interesante, pero eh, yo también te quería comentar, este, ir, este, retomando un poco respecto al plan Condor. En el, en el gobierno de Videla, de la dictadura de Videla, que también se desarrolla durante el plan Cóndor, es conocida la desaparición que se realizan incluso de, eh, de párrocos uh -huh. y de personas ligadas a la iglesia, pero opuestas al régimen. Claro. Es decir, rojos, ¿no? Porque sí. en ese entonces eras o, o eras de derecha o estabas con la dictadura o eras rojo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es importante señalar la figura histórica entre comillas... ...de quien en ese entonces... ...de quien en ese entonces fue el titular... ...de la anunciatura apostólica en Buenos Aires... ...que fue Pio Lagi... Uh -huh. Pio Lagi es... ...una figura tan afina al nazismo... ...y tan cruel... ...porque él sabía... ...él era consciente de todos los atropellos... ...que se realizaban en Argentina... ...justamente, insisto, en el, en el contexto del Plan Cóndor... ...y esta información llegó hasta el Vaticano... Y aún así el propio Vaticano en su momento se cerró los ojos. ¿Por qué? Porque el Vaticano en ese entonces, estamos hablando del papado de Juan Pablo II, tenía excelentes relaciones con Estados Unidos y más concretamente con la CIA. Porque bueno, el Vaticano uh -huh. pues tiene una red, de, de no de inteligencia, pero tiene una red de conocimiento muy importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que a estas personas, por ejemplo, de las famosas vallemiserias que se llaman en, en Buenos Aires y otras poblaciones a de Argentina, la villa villamiseria villa Miseria, villa Miseria, Miseria, uh -huh. Se las llevaban... En, como en otros países en este contexto una vez más del plan Condor, se lo llevaban en aviones y en medio del mar las tiraban al mar mm, y sí. de esa manera las desaparecían. Pero esto lo sabía, lo, lo sabía incluso la iglesia católica y en su momento no hizo nada y se, y se cerraron los ojos porque, porque, porque era lo que convenía, claro. porque, porque era al fin y al cabo estar del lado de Estados Unidos, del imperialismo, porque, quiera sí o no, la figura de Juan Pablo II, y ya con esto cierro para no causar más polémica, <risa> él era anticomunista, uh -huh, él sí. era anticomunista, y fue puesto en el papado por, por justamente en este contexto de Guerra Fría para detener el, el comunismo. Mm, sí, Jorge.
1: Eh, otro tema que
0: habíamos mencionado
1: al inicio acerca de, bueno, centrándonos un poco ahora nuevamente en Alfredo Stroessner, era la simpatía que sentía por el régimen nazi, ¿no? Claro. Incluso sí. él, él, permitió que, que en Paraguay llegaran a digamos exiliarse, a el, refugiarse. El, famoso, el famoso doctor Ángel de la Muerte, el doctor el Joseph Mengele, sí, eso otro, es, otro uh... famoso nazi que también llegó al Paraguay fue Edward Rosman. Bueno, claro, Men Mengele es mucho más conocido por Menguele las torturas es que mucho que, más conocido yo.
0: Porque, bueno, de era, los nazis, era un, de era, un, todo, era un maldito de todo lo que representa a los nazis. Era lo peor, creo tal que vez. toca hablar un programa estrictamente sobre, sí. sobre Alemania, sobre los nazis, sobre los experimentos que se que no, realizaron horrible. el mismo Mengele. Claro. Este. Experimentos todo. sin bueno. sentido, pero según él, para, para buscar alternativas. Claro, es que meditas. al fin y al cabo, el fin de la segunda guerra mundial, y por qué es que realmente pierde Alemania la guerra es lo que al fin y al cabo origina el conflicto más adelante de del, la competencia de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mm -hmm. Es decir, llega un momento, poniéndonos en esta situación una vez más, en la que existen tantas bombas nucleares suficientes para arrasar al mundo muchas veces. Y es que es así, es así. Y es justamente porque extraen un montón de, de, de científicos de la Alemania nazi, de la derrocada para para poder divírselo entre estas potencias. Bueno, bueno pues, no nos, ramas, nos sí. hemos ido un poco por las ramas, pero bueno, es que es, es, es interesante. Estamos pirateando forma. un poco, sí. Sí, Sí. <ríe> sí este, así que, bueno, el tema de dictadores es de todas maneras fascinante. Nos han quedado muchos dictadores en el tintero. No hemos nombrado, estoy seguro, algunos que se nos han pasado porque son Hay tantos. alguno que se nos, que nos ha pasado, que me hubiese gustado conversar de él, que es de François Duvalier. Ah, ¿no? claro. El famoso papado, Papa claro, que claro. Sí. es este dictador de Haití. Claro. Oyentes, lean sobre él, lean sobre el vudú en, en Haití y, ¿Y sobre su es hijo, ese? Baby Doc. Baby Doc, ¿no? Y qué es lo que él hacía para mantener a raya a sus connacionales. Él opositores. trajo a sus opositores, perdón. Él trajo a unas personas llamadas los Tontot Makut.
2: Uh -huh. del perdón, mismo perdón,
0: okay. África, ton, ton, Macut no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, uh -huh. los trajo del mismo África, este, que son sacerdotes de la, de la religión del vudú, al fin y al cabo. Este, Están practicadas en Haití, ¿no? Claro, que es practicada en Haití mucho más sangrienta de lo que se practica en África. Sí. Eh, y que de esa manera mantenía con un miedo atábico a las personas. Que, que digamos que Fidel Castro él no, tiene, no, no llega a, a, a los extremos de, de, de François Duvalier. Claro, él practicaba, se dice, se dice practicar la santería, que es una, claro, una pero, forma parecida. No pero igual sí, del pero Bolívar. es que claro, es que y acá viene un tema que de repente cuando hablemos de dictadores de África, sobre todo, vamos a ver de que el factor mágico uh -huh. este es muy importante, porque claro, nosotros... Somos una sociedad cristiana, es decir, o sea, sí. hemos hemos crecido, seamos cristianos o no, hemos crecido en esta sociedad y uno ve, pues, y dice, ah, pero el vudú, que los zombies, o que o que la santería, que el que, el, que el, no sé, que el palo mayor, no sé cómo se llama, que son son cosas para nosotros, pues, sí, sí, hasta risibles. Sí, pero es que hay que extravagante. Pero es que hay que ponernos en la situación de las personas que realmente viven en estas sociedades y que han crecido justamente bajo el, bajo la, la, la idiosincrasia de, de, de lo que significan estas religiones para ellos, que claro. realmente sí tiene un efecto, que realmente sí existe, y que y que entonces saber que tu presidente es un, en este caso, un santero, por uh -huh. ejemplo, Fidel Castro, que es lo que se dice en Cuba, que es un santero, incluso se habla de su funeral y de que hubiera un ritual de santería, no mm, sé qué. Sí. Entonces, este, obviamente, a todos, a uno como poblador, pues, este, y si uno es creyente, se le carapela el cuerpo, porque dice, oye, el, 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 mi presidente, el dictador, es un sacerdote que, que me puede hacer el mal, como lo hacía François Duvalier, o como lo, lo hacía este Bocasa, por ejemplo. Eh, y en ahí África. en Sudáfrica, claro, sí. Claro, ¿no? Pero bueno, es, entonces se nos quedan muchas cosas ahí este, eh, eh. pendientes de hablar. Sí. Pero, pero bueno, este ha sido un intento de graficar un poco... Acerca de las dictaduras, de algunas
1: pocas dictaduras que ha habido en América Latina durante este siglo. no Y bueno, el tiempo se nos ha hecho corto, para, para variar como siempre. Sí. Y bueno, esperamos que, que les haya agradado el programa. Eh, bueno, aprovechamos para mencionarles, estimados oyentes, que la frecuencia de nuestro programa, bueno, por motivos, llamémosle de fuerza mayor, ha, ha sido cambiada. Ya no vamos a, a estrenar un programa cada semana, sino quincenalmente, ¿no?
0: Así Todos es. los viernes también. Sí, los viernes, eh, dejando una semana, con la intención justamente de brindarles contenido de calidad. ¿no? Es decir, eh, creemos este, que ustedes, nuestros oyentes... Que, que bueno, se, se dan el tiempo de escucharnos una hora, este, merecen que nosotros nos esforcemos lo suficiente para traernos un contenido distinto, este, mucho conocimiento, mucho debate. Yo sé que este programa en particular, este, va, vamos, vamos a ver qué opiniones recibimos, claro. no vamos a ver qué nos dicen, pero justamente por eso es la intención de no hacer ya el programa semanal, sino hacer el programa quincenal. Este, y seguimos este, recibiendo todas las recomendaciones que ustedes nos, nos quieran soltar para tocar algunos temas. Así ya es. hemos recibido algunas. Y ya, estamos, ya viendo estamos cómo tocarlas. Sí, sí, sí estamos programándonos. Este, y de todas maneras, de todas maneras. Así, Así es. que, bueno, eso ha sido un nuevo programa de Por las Rutas de la Curiosidad. Daniel, que nos sigan por nuestras redes sociales. Así es, nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter,
1: porlasrutas1, nuestra cuenta de Facebook, pueden buscarnos como Por las Rutas de la Curiosidad. Nos pueden encontrar también en Spotify, en Soundcloud, en Evox también, buscándonos
0: con ese nombre, ¿no? Por las Rutas de la Curiosidad. Así es, y bueno, espero que, que haya sido de su agrado este programa. No sé, Daniel, ¿algo más antes de despedirnos? Bueno,
1: simplemente al igual que, que has mencionado, Jorge, esperamos que ese programa haya sido de su completo agrado que, y que, bueno, los, nos, digamos a nuestros oyentes, a ustedes, los, los instigue a investigar, a leer un poco acerca de, de las personas que hemos mencionado, de otros dictadores, de, otras, de otros gobiernos que se nos han quedado en el tintero definitivamente, porque, bueno, el conocimiento acerca de ellos es, inagot es, es interminable. O sea, no vamos a encontrar páginas de páginas en Internet donde hay anécdotas, donde hay datos, información acerca de todos ellos, ¿no? De Pinochet, de Trujillo, de Fidel Castro, en fin, ¿no? Todos los
0: dictadores. Y bueno, sí, eh, eh, para terminar, Daniel, antes de, de, de que cortemos con, con, con el programa, por favor. Este, quiero recomendarle a nuestros oyentes que se, que se compren la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa.
1: Para poder entender muy bien la coyuntura, el contexto de la, de la dictadura
0: de Trujillo. Es que sí y además que cuenta unas anécdotas de Trujillo propiamente y que son alucinantes pero a mí lo que más, más me ha gustado del, porque de los pocos libros que he leído de Rogelio se no son muchos tengo que ser honesto pero es la manera en cómo este cuenta los últimos momentos de, de Leónidas Trujillo de la vida de Trujillo y, sí. de, y de lo que pasa una vez que es ajusticiado la verdad es que se van a quedar este, fascinados con, con este libro que este sí está muy bien escrito por Omar por Omar por por no,
1: estamos seguros de eso Sí, es nuestro Nobel bueno, entonces este, nos vamos con una canción este, digamos que, que grafica de cierta manera este, el contexto de, de la rebeldía dentro de la dictadura que siempre ocurre dentro de toda dictadura ¿no? eh, así que bueno esperamos que les guste y nos, y nos escucharemos en otra edición de Por las rutas de la curiosidad muchas gracias, hasta luego, nos vemos, chao
3: y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió que otras, y pintó estelas en el mar. Su corazón con una forma diferente de vivir, pero las olas le ricasaron de Con los demás nadar, na, los demás, y se durmió. Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó grullas y pensó hoy debo regresar y regresó y una voz me preguntó ¿cómo estás? y al mirarla descubrió unos ojos, ay, atrás, azules como el mar Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos A Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió David. estrellas en el mar